0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen zu Soziphon Nummer 17 mit dem wirklich spannenden Themenbereich Kontrolle. Kontrolle, ja, es geht heute um Kontrolle. Viele Leute sagen, Kontrolle äh, ist das Vertrauen der Schwachen. Da könnte man jetzt irgendwie sagen, ja, das sind die neider die keine Kontrolle haben. Aber ich glaube, um diesen ganzen Themenkomplex, Kontrolle, Kontrollbedürfnis, Sicherheitsbedürfnis und so weiter, auch mal verstehen, verstehen zu können oder auch versuchen, zu verstehen, was diese Kontrolle überhaupt ist und wie sie sich in mir selber jeden Tag auch auswirkt, obwohl ich sie bei anderen eigentlich gar nicht mag, äh, habe ich, so internetgewandt äh, ich doch bin, erstmal bei Wikipedia geguckt und gedacht, okay, was sagt eigentlich Wikipedia darüber? Wikipedia sagt, Kontrolle ist die Überwachung oder Überprüfung einer Sache, Angelegenheit oder Person. Und somit ein Mittel zur Herrschaft oder Gewalt über jemanden oder etwas. Hm. Ein Mittel zur Herrschaft oder Gewalt über jemanden oder etwas. Jetzt leben wir natürlich, äh, auf jeden Fall die meisten meiner Zuhörer, leben in Deutschland oder auf jeden Fall mal in Europa. Da bekommt man das ja auch immer wieder mit, dass... Ja der Staat, Mann, also ich bin ja wirklich ein äh, so ein Mann Gegner, wenn man irgendwie man versucht einen einzuschränken und da bin ich nicht so der Fan davon. Ja, auf jeden Fall erleben wir Kontrolle hauptsächlich finde ich auf jeden Fall mal von Seiten des Staats, auf den einzelnen Bürger. Also ich habe immer wieder auf jeden Fall dieses Gefühl, dass der Staat mir, in meine Privatangelegenheiten reinpfuscht. Das habe ich irgendwie ähm, die letzten Jahre immer mehr, weil ich auch irgendwie vielleicht wacher geworden bin oder jetzt gar nicht, weil ich jetzt irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt komme, gar nicht, sondern ich habe einfach so, als, als kleines Beispiel äh, sehe ich das, also ich habe gerade vorhin, auf dem Weg hier in mein Büro habe ich in einer Facebook-Gruppe gelesen. Die Facebook-Gruppe, da geht es um das Thema Dampfen, also Vapen, also E-Zigarette und so weiter. Das ist ja noch nicht so in aller Munde, das ist ja noch eine kleine, relativ kleine Community von den Leuten, die festgestellt haben, dass Dampfen nicht so schädlich ist wie Zigaretten rauchen. Ähm... Ich bin jetzt auch seit äh, vier Monaten oder fast fünf Monaten Dampfer. Ich habe jetzt 25 Jahre Zigaretten geraucht ähm, und habe das im Dezember aufgehört und Dampfe eben jetzt. Und äh, das ist total, für mich ist es total super. Und in dieser ganzen Dampfergeschichte, da gibt es zurzeit so ein großes, äh, den großen, ja, Pain in the Ass, äh, das Pain in the Ass Thema. Der Tabakrichtlinienverordnung von der EU und da regen sich alle auf, weil Tabak äh, oder E-Liquids jetzt irgendwie, alles wird jetzt irgendwie, das Dampfen ist jetzt total gefährlich, sagt die EU und es muss alles reguliert werden und ähm, es gibt verschiedene Politiker mal wieder von der CDU, die halt wirklich im Bundeskabinett da oben sitzen und einen Scheißdreck daherreden. Das muss man einfach so sagen. Und ich jetzt so als vernunftbegabter Mensch und sage, okay, ich habe mir jetzt da irgendwie verschiedene E-Zigaretten gekauft und verschiedene Liquids und mische mir die selber und finde das total lustig und geschmacklich spannend, irgendwie äh, ja verschiedenste Aromen da irgendwie mir zu Leibe zu führen. So, äh, zu Gemüte zu führen. Und jetzt hat vorhin einer geschrieben in dieser Facebook-Gruppe, ja, es wird... Ähm, es gibt bei ihm im Shop, im Online-Shop gibt es jetzt irgendwie drei für zwei. Und also wenn ich jetzt drei Liquids kaufe, muss ich nur zwei bezahlen. Also so, finde ich ja cool. Auf jeden Fall ich dann gleich irgendwie von mir zu Hause, im Bus saß ich gerade eben, das dauert immer so sieben Minuten. Gleich, zack, geguckt, was ist denn das, was gibt es denn da? Oh ja, sieht gut aus, hört sich lecker an. 10 Milliliter. Hm. Normalerweise kaufe ich immer so 30 Milliliter, weil. Ja, ich weiß auch nicht so. Das ist wie, wenn ich jetzt noch nie ein Bier getrunken habe und mir dann 1.033er Bier kaufe oder noch weniger, irgendwie, keine Ahnung, so ein kleines Hütchen voll oder so ein Espressoglas voll, irgendwie Espressobecher voll hol. Da habe ich so den Geschmack von dem, von dem Ding einfach noch nicht so wirklich durch. So. Und da meine die Tanks oder die, die, ja, die Füllbehälter quasi der E-Zigarette bei mir schon drei bis fünf Milliliter haben, äh, ja ist das dann irgendwie ziemlich spa äh, nicht so spaßig. Auf jeden Fall habe ich den dann angeschrieben und sage, wie, was, zehn Milliliter nur und das ist ja ein bisschen schmal. Und dann sagte er mir, ja, das ist halt die neue Tabakrichtlinienverordnung, weil aufgrund des Jugendschutzes, die auch nicht mehr äh, keine größere Gebinden, Gebindegrößen verschicken dürfen. Kontrolle. Und dann sage ich mir, hey, ich bin 40. Also, mal ganz ehrlich, äh, mit gar nicht viel Action und gar nicht viel Kontakten hier irgendwie in die Unterwelt <lacht> oder keinen Kontakten. Also bin ich wieder von überzeugt, dass ich mir innerhalb von, naja, 72 Stunden hier irgendwie zwei scharfe Waffen besorgen kann, die niemand irgendwie zurückverfolgen kann. Also, da bin ich jetzt Realist, ganz ehrlich. Ähm, und ich weiß, dass es sicherlich mit viel Motivation möglich wäre, auch im tiefsten Ravensburg irgendwie das zu besorgen. Und dann sage ich mir, hey, warum kann ich denn jetzt irgendwie das nicht mehr kaufen? Okay, jetzt kann man sagen, Fake-Adressen, bla bla bla, Jugendliche könnten sich da jetzt irgendwie riesige Mengen nikotinhaltiges Zeugs besorgen. Aber... Der, das ganze Spiel geht noch weiter. Und zwar seit letzter Woche kann man auch für E-Zigaretten braucht man Watte. Watte ist so, der, die E-Zigaretten, die funktionieren mit so einer Drahtwicklung. Das, ist, das sieht aus wie eine Feder, die ist an, an eine Batterie angeschlossen, die glüht dann. Das ist wie eine, quasi wie eine, wie eine Glühbirne früher. So eine, so eine Windung da drin und in der Windung drin ist Watte. Jetzt gibt es Watte bei DM oder bei, keine Ahnung, was man da für den, für den was man für einen hauseigenen Drogeriebedarf da irgendwie hat. Manche nehmen da auch irgendwie Flachs, Hanf, Silikat und so weiter. Auf jeden Fall kann man jetzt ohne Altersüberprüfung bei Amazon auch keine Wattepads mehr äh, kaufen, die auf die E-Zigaretten so ein bisschen zugeschnitten sind. Das ist nach wie vor Watte, Baumwolle, die irgendwo, die wie ich nutze, das ist irgendwie, keine Ahnung, japanische Wolle, pff, Wurst. Ich habe auch schon Wattepads aus dem Hotel genommen. Das ist ja nur, das wird ja nicht verbrannt oder verdammt, das ist ja nur ein Trägermedium, wo einfach das Liquid durchfließt. Diese Watte kriegt man jetzt bei Amazon auch nicht mehr ohne Alterssichtprüfung. Das heißt, der DHL-Fahrer, mittlerweile wirklich, das ist so ein Knecht geworden, muss man ja auch schon sagen. Durch diese ganze Kontrolle muss jetzt der Postbote und bei mir, so skurril, dass sich auch noch anhört, das ist ja auch noch mein Nachbar, der mich ja auch noch kennt, der muss bei jedem Wattepad, das ich mir jetzt bestellen würde, über Amazon, mein Ausweis vergleichen mit meinem Gesicht. Bei jedem Wattepad. Und da sind wir wieder bei der Kontrolle. Und ich sage mir, ich meine, ich lebe doch auch irgendwie gar nicht so besonders. Und äh, vielleicht haben das einige Leute mitgekriegt, ich bin ähm, Suchtler und ich hab's, bin abstinent und bin aber sehr gesundheitsfürsorglich die letzten Jahre. Also die Abstinenz hat für mich oder ein cleanes Leben hat für mich auch was mit... Gesundheitsfürsorge nicht nur im Suchtbereich, sondern in jeglichem Bereich zu tun. Und da ich Neurodermitiker noch bin, schon seit meinem, schon immer irgendwie, habe ich da so eine, so eine Salbe gehabt und ähm, vom Hautarzt. Und das war irgendwie war für mich nicht gut. Ich habe da Leberprobleme oder halt ich bin immer müde geworden von der Creme, weil da so viel Cortison drin ist. Und ich habe geguckt, was hilft da? Und es würde THC helfen, also medizinischen, medizinisches Cannabis. Besser gesagt, die aus den Cannabis gewonnenen Essenzen äh, in eine Creme überführt, das gibt es in den USA, ähm, in Apotheken zu kaufen, habe ich in Deutschland natürlich nicht zugelassen. Das törnt auch nicht. Also wer sich die Salbe da irgendwie aufs Butterbrot schmiert, der wird davon nicht breit. Naja. Ich habe mich da vor ein paar Jahren mal dafür interessiert und habe da ziemlich viel gelesen und geforscht und gemacht und getan. Und äh, ja, wieder kam auf mich das Thema Kontrolle zu. Äh, die Polizei hat gefragt und die Führerscheinstelle hat gefragt. Und alle haben gesagt, ja, wir kennen uns irgendwie nicht aus, aber wir müssen es kontrollieren. Also keiner wusste, mit mir umzugehen, weder das Landratsamt noch das Regierungspräsidium. Noch äh, die MPU-Stelle, die mich da überprüft hat. Und es haben mir alle irgendwie gesagt, irgendwie, ja, wir, das ist jetzt irgendwie ein schwieriger Fall. Und ja, aber die Kontrolle sieht vor, das ist schon, die Kontrolle sieht vor, wir müssen ihnen jetzt erstmal den Führerschein wegnehmen, wir müssen jetzt erstmal das machen und jenes machen, wir müssen ihr Haus durchsuchen und ihre Firma durchsuchen und ich habe das alles über mich ergehen lassen. Die haben hier alles gesucht und nichts gefunden und waren verwundert, dass ich jetzt irgendwie ja normal bin. Das haben sie mir mal gesagt so irgendwie, warum sieht's denn bei ihnen so normal und sauber aus? Und aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass dieses diese Form der Kontrolle immer mehr, immer mehr und immer tiefer geht. Es wird kontrolliert, welches Saatgut ich verwenden kann äh, für meine für meine Möhren, für meine Kartoffeln, für mein Getreide als Bauer. Es wird kontrolliert, äh, es wird kontrolliert und kontrolliert und kontrolliert. Und ich habe mich so gefragt, so woher dieses Kontrollbedürfnis nicht nur des Staates, weil das, der Staat, ist ja, wir sind alles nur, wir sind alles Menschen. Und der Staat ist nicht irgendwie ein obskures, das ist ein System, aber das wird von Menschen geprägt und geleitet. Und diese Menschen haben wohl scheinbar ein Kontrollbedürfnis. Irgendwie haben die Menschen ein Kontrollbedürfnis, die Politik machen oder Gesetze erlassen oder Lobbyverbände vertreten, wie auch immer. Ob das jetzt die Dampferszene ist, die, die Kifferszene oder die Cannabis-Szene, es ist, das hat mich jetzt mal tangiert ein bisschen, aber alles wird kontrolliert. Alles wird bürokratisiert und ver, verkompliziert und, ja, und immer wieder, zum Beispiel hatte ich neulich, hatte ich ein, ein tolles, irgendein tolles Erlebnis und zwar, war ich bei einem Geburtstag und es ging darum, dass äh, die Freundin eben unzufrieden ist in ihrem in ihrem Job und ähm, als Verkäuferin, ein kleiner Laden. Und ich habe gesagt, hey, kauft ihr doch irgendwie so einen Bestand von diesen Sachen, die ihr da irgendwie verkauft, kauft den doch selber, ganz privat oder was weiß ich wie, und macht dann so eine Art Tupperabend da draußen und testet es und lasst die Leute testen dass du überleben kannst, dass du dein kleines Business hast. Nur mit dem. Und daraus wird sich vielleicht noch was Neues ergeben und, 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 und. Und ich hatte wirklich ungelogen eine Stunde lang eine Diskussion, warum das alles, warum das alles schwierig ist. Natürlich steht da wieder ein Sicherheitsbedürfnis hinten dran. Ich möchte natürlich regelmäßig Geld und, 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 aber... Da habe ich mir dann irgendwie später, ich bin dann irgendwie später heimgefahren und gedacht, hey, jetzt, also eigentlich habe ich ja gerade irgendwie echt eine geile Geschäft, also wir haben das ein bisschen ausdiskutiert, äh, so eineinhalb, zwei Stunden äh, und irgendwie alle Beteiligten waren irgendwie echt voll heiß und geil und ja yeah, und das ist ja eine super Idee und macht es doch und bla 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 und es war immer nur Widerstand, Widerstand, Widerstand und ja, weil unterm Strichen einem persönlich ganz oft so dieses Sicherheitsbedürfnis ganz wichtig ist. Man mag regelmäßig Geld haben, man mag alles kaufen können, man mag alles zu jeder Zeit kaufen können und ähm, ja, Regelmäßigkeit, Sicherheit, das mag man alles haben, aber dies bedingt manchmal auch Kontrolle und Regulation oder Regulierung. Und wenn ich jetzt mal so von, einem, von diesem Sicherheits, von diesem Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis mal so ein, so ein bisschen weggehe, weg von der Vapor-Szene, weg vom E-Zigaretten und zum, zum Dampfen und so meine, meine alltägliche Arbeit, die ich hier ja auch habe und ob das jetzt Klienten sind oder nennen wir das einfach mal, wenn ich mit Menschen einfach auch rede, merke ich, dass, ja, dass Leute das diesen Zustand erlernt haben. Der Psychologe Martin Seligmann, ist ein amerikanischer Psychologe, hat diesen Begriff erlernte Hilflosigkeit genannt. Und ich glaube so, dass wenn wir schon von klein auf lernen, dass alles kontrolliert und alles reguliert ist und auf der anderen Seite, und das muss ich jetzt, da muss ich jetzt einfach mal kurz irgendwie die Kehrtwende hier vollziehen, auf der anderen Seite uns aber permanent nicht nur erzählt wird, sondern auch, so ein bisschen durch die Medien auch transportiert wird, dass wir eigentlich in so einem total freien Leben doch jetzt leben. Wir können reisen, wohin wir wollen. Wir leben, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, wir sind Deutsche. Ich glaube, es gibt kein Land oder kein, keine Gesellschaft, die, oder ich kenne jetzt keins, das in mehr Länder reisen kann. Also wir haben so eine krasse Reisefreiheit. Wir können alles tun. Wir können sogar... Wir können uns sogar so krass zugrunde richten, dass wir auch nicht, also ich meine, ich kann mit 18 das Saufen anfangen oder mit 15 kann mich so wegsaufen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mit 21 äh, Erwerbsunfähigkeitsrente krieg und nichts mehr mache bis zu meinem Lebensende. Das ist in Deutschland ohne viel Anstrengung möglich, auch ohne Trinken. Ich kenne da wirklich genügend oder habe genügend Menschen kennengelernt, die das wirklich hardcore durchziehen. Passivität an den Tag zu leben, das ist ein Ausdruck von irgendwas, keine Ahnung. Wenn ich das möchte, dann kann ich das auch. Aber wenn ich diese Freiheit, die uns durch Medien transportiert, durch die Medien transportiert wird, wenn ich dieses, auch was ich meinen Klienten immer wieder erzähle, hey, es geht auch anders, es geht auch frei. Es geht auch ohne Kontrolle, es geht auch ohne Bürokratie, es geht auch ohne Sicherheitsbedürfnis. Und dann fragen mich die Leute immer, ja, aber wie? Wie machen Sie das, Herr Kummer? Mark, wie geht es? Hä? Wie kann man denn so leben? Wie kann man davon leben? Wie kommt Geld rein? Und ich würde mich jetzt nicht irgendwie als regelmäßigen Kirchengänger bezeichnen so und sagen, ja, Gott richtet oder irgendwas, nein. Aber ich glaube, ich habe Vertrauen gefasst. Und ich würde Ihnen jetzt gerne oder euch gerne sagen, so, ja, ich habe zu Gott gefunden oder irgendwas, nein, das habe ich nicht. Ich glaube, ich habe eher irgendwann mal zu mir gefunden und habe gemerkt, so egoistisch sich das anhört, auf mich kann ich mich verlassen, auf mich kann ich vertrauen, ich weiß, wie ich tick. Das ist total geil, wenn ich weiß, wie ich ticke und wenn ich weiß, was ich kann, wenn ich weiß, wo ich bin, wenn ich, wenn ich weiß, wer ich bin. Und ich bin schon so oft in meinem Leben so gegen die Wand gelaufen. Schon, ich hatte schon solche Tiefpunkte. Und trotzdem wusste ich, hey, auch heute wird es Auch heute wird es einfach 18 Uhr. Und das Leben geht weiter. Ich brauche keine Kontrolle. Ich brauche das gar nicht. Meine Partnerin, die ist manchmal auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, ja, nicht fassungslos, aber so, ja, wir leben einfach so eine glückliche Beziehung. Also anders kann man es irgendwie echt nicht sagen. so, Weil ich glaube, wir werden wir einfach irgendwie keine wirkliche Kontrolle da auch irgendwie brauchen. Also, ich finde es geil, wenn, wenn ich sie nicht kontrollieren muss. Weil ich sie gar nicht kontrollieren will. Weil ich ihr, ja, vertraue, ist auch so ein bisschen so Kalenderspruch-like, so, ja, vertraut euch und bla bla bla. Aber wie tue ich denn das? Wie tue ich das, wenn ich erlernt habe, dass ich hilflos bin? Wenn ich erlernt habe, dass die Welt chaotisch ist? Wie mache ich das? Wie macht ihr das? Ich kann euch nur sagen, wie ich das mache. Wie schaffe ich das, dass ich möglichst wenig, also ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie gerade irgendwie der nicht Kontrollfreak, das kann ich nicht sagen, aber ich versuche das immer wieder irgendwie, ich versuche nicht zu kontrollieren und zu vertrauen. Und wie schaffe ich das? Ich schaffe, das schaffe ich ganz einfach, ich, indem ich einen inneren Abstand da dazu irgendwie kriege und mich ja, einfach immer wieder verschiedene Fragen stelle. Was würde sich ändern, wenn ich nicht versuchen würde, zu kontrollieren? Auf genau diese Situation, die Frage kann man sich auf den Klo stellen und dann wieder in den Streit gehen oder in die Kontrolle. Aber sich einfach mal fragen, hey, was würde was würde sich ändern, wenn ich jetzt mal nicht kontrolliere? Welche Entscheidung würde ich treffen? Oder welche Forderung würde ich vielleicht ausstellen, wenn ich nicht kontrolliere? Ob das jetzt im, als Chef, wenn, wenn ich nicht meine Mitarbeiter kontrolliere, wann sie kommen, was sie tun. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir nicht mehr kontrollieren würden? Einfach ab jetzt, ab morgen. Wenn wir nicht mehr kontrollieren müssten, wenn wir einfach vertrauen, wenn wir wissen würden, dass es immer Deppen gibt. Es gibt immer Trottel. Immer. Die gab es schon immer. Und es wird wahrscheinlich immer irgendwelche Vollpfosten geben. Aber es gibt auch, ja, es gibt auch die Mutigen, die sagen: Hey, ich habe Mut zu vertrauen. Und ich möchte es nochmal wirklich betonen: so, also bin wirklich kein, kein, guter, kein guter Kirchengänger, aber Jesus inspiriert mich da ganz oft. Ganz ohne Witz, hey, der hatte, der hatte Eiermann, hey, der hat sich da hochnageln lassen und hat trotzdem vertraut. Er hat gezweifelt zum Schluss, okay, okay, zutiefst menschlich zu zweifeln, ich zweifle auch echt oft. Aber der hat vertraut, der hat gedacht, okay, hey, es geht irgendwie weiter, ich glaube, es geht weiter. Und er hat vertraut, immer wieder. Hey, der hat jedem Typ da vertraut und war halt auch mal aufrührerisch und wie auch immer. Aber ihr habt es gehört, irgendwie in einem Interview mit Christian Mayer hier bei Sozifon. Ähm, das war ein Sozialrevolutzer, der Jesus. Und das, muss, das inspiriert mich, besonders wenn es um das Thema Kontrolle geht. Und besonders auch, wenn es darum geht, dass, ich Menschen, dass Menschen zu mir kommen, die diese, diese Hilflosigkeit wirklich schon von Kindesbeinen erlebt haben, permanente tägliche Ohnmacht erleben in ihrem, in ihrem in ihrem Alltag. Ob das im Job ist, ob das in der Familie ist oder manchmal auch in der Freizeit. Wenn der Trainer einfach sagt, Ey, nee, das geht so und so und so. So muss machen, so da muss so sein und nicht so. Kontrolle, wieso können wir unsere Mitmenschen, unsere Freunde, unsere Klienten, unsere Chefs nicht so lassen und uns vielleicht auch nicht mehr kontrollieren lassen, indem wir einfach so einen Abstand zu uns selber, zu unseren Fragen, zu unserer, zu unserer eigenen Kontrolle, einen eigenen Abstand gewinnen. Und wieder hier zum Abschluss, jetzt haben wir gleich die Marke wieder geknackt, kommen mir immer wieder die Zwölf-Schritte-Programme. Indem ich mir das für heute vornehmen kann. Für heute nehme ich mir vor, keine Kontrolle auszuüben. Das kann man sich mal vornehmen. Als Ganz, da braucht man sich auch keinen Coach holen. Da braucht man auch nicht zum Psychotherapeuten, zum Arzt oder zur Freundin gehen. Da muss man sich auch nicht aufs Klo einschließen deswegen. Man kann es versuchen, 24 Stunden mal keine Kontrolle auszuüben. Und wenn das nicht klappt, dann macht man es einfach mal 24 Minuten oder 24 Sekunden. Das ist doch scheißegal. Und wenn es 35 sind oder 73 ist auch scheißegal. Das ist wurscht. Eine Zeit üben immer wieder keine Kontrolle, vertraut. Das Leben ist echt gut und das Leben ist geil und wir sollten unsere Kontrollbedürfnisse ablegen. Das ist mein Appell an die Menschen da draußen, die mir jetzt hier kritisch zuhören. Wir sollten die Kontrolle ablegen und mehr Vertrauen in die Menschen, dass aus den Menschen was erschaffen wird und dass wir niemanden erziehen und formen müssen. Wir sollten die Kontrolle abgeben. Einen schönen Tag euch.